0: space the final frontier these are the voyages of the starship enterprise its five year mission to explore strange new worlds to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man bom dia boa tarde boa noite boa madrugada boa lavação de prato para todos vocês Aqui quem fala é Alan Brandão e vocês estão na frequência da coruja de urna. Comigo sempre e também com meu companheiro, amigo, colega e companheiro de filosofia também de militância, Christian Arão. Diga aí, Cristian, dá um olá aí pra galera.
1: Salve, salve, um abraço a todas e todas, um abraço, meu querido amigo Alain, e um abraço, e muito obrigado novamente pela sua presença. Nosso camarada Eduardo precisa aqui mais uma vez conosco para falar mais uma vez de Star Trek. É,
0: Eduardo é o cara que já esteve aqui na nossa presença há alguns episódios atrás, e chamamos ele aqui novamente para falar sobre Star Trek Lower Decks. Mas antes, Eduardo, se apresente aí para a galera também, dá um salve para a galera, né já estou aqui atropelando você, coitado, dá um oi, e aí? Pessoal,
2: então é um prazer estar aqui de novo com vocês, sempre legal bater um papo aí com o Christian, com, é, com o Arão, o Christian Arão né, e o Alan, e o Alan. Então, um abraço para quem está quem ouvindo. Espero que, que gostem da, da gente falando sobre Star Trek Lower Deck.
1: Exatamente. É, Eduardo tá. é o nosso consultor especial. Nós temos um privilégio de ter um é, consultor sim. especial de Star Trek. Ele escreveu, uhum. é o autor do livro Star Trek, Utopia e Crítica Social. Que eu comprei. Eu não... Isso, eu comprei o livro. Eu
0: acho que vou fazer a propaganda agora porque o livro é muito bom. Eu ainda não li todo, porque eu ainda estou tentando assistir todas as, todas as séries para conseguir ler o livro. Mas o livro eu já percebi que é uma coletânea crítica, né? Analisando é. aspectos sociais e políticos, que é possível reflexões sociais e políticas não é possível de se extrair várias das séries de Star Trek. E aí eu fiquei com medo de ler ainda, porque eu estou com medo de pegar a spoiler. Por isso que eu não li todo ainda. Mas eu li a primeira parte, que você introduz no seu trabalho, é um livro... Maravilhoso, já elogiei bastante. Eu acho que vale a pena para todos aí comprarem. Está nas melhores lojas do ramo, inclusive na Amazon, né? Inclusive no Milionário de Aprendiz.
1: Valeu. Então, sem, sem mais delongas, vamos entrar na nossa pauta de hoje, que é discutir a, a nova série de Star Trek é uma série animada, Star Trek Lower Decks que é, 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 segue um, um, vamos dizer, um padrão um pouco diferente do que vinha, ser, do que vinha sendo feito de Star Trek. Embora não seja a primeira animação, né? Já tinha. Já existia a animação da série original, mas surgindo com um estilo de animação, inclusive, diferente e tal. E para começar, vamos, vamos tentar então fazer um panorama geral. Então, o que é que você achou desse primeiro episódio de Laura Dex Eduardo?
2: Eu gostei muito. Eu acho que, como tu bem falou, não é a primeira animação de Star Trek. É, teve na década de 70 uma animação com. Que mais na série original, né, com os personagens clássicos ali, o que, o sport, o E agora eu acho que a gente vive uma era de ouro assim das animações, né? Aquela, essa animação original lá da década de 70, ela não, ela é mais bobinha, assim, né? Não é tão tão interessante quanto está se fazendo hoje em dia. E esse cara aí que criou o Mike Mike McMahon é o nome dele. Ele é um ele é um veterano do Wicked Mob, né? Então quer dizer o cara já vem com com qualidade, assim E aí eu gostei muito do que, do que ele apresentou Nesse primeiro episódio Eu acho que é, é importante A gente saber rir da, Das nossas próprias uh, Do jeito que a gente é Então é uma maneira de, de, de abordar Star Trek de uma maneira irreverente né? Uma forma irreverente que, que ao mesmo tempo Traz toda a tradição né? Através de, de easter eggs referências E ao mesmo tempo rir né? Dessas coisas que a gente consegue rir de Star Trek Gostei bastante do, do, do episódio
0: Bom, é, Eduardo Deixa eu só fazer uma pergunta aqui Como, como eu já falei né, com vocês Eu não assisti ainda o, o, a animação Mas esse nome me chamou a atenção né, Star Trek Lower Decks né, Os Decks Inferiores é, Acho que pra quem não é acostumado com a série Star Trek ele tenta emular em, uma, em uma, um cenário de viagem espacial, mas, na verdade, o, a nave, ele é como se fosse um navio, né? ele funciona como se fosse toda a estrutura militar de um navio. E aí, quando você fala de um deck inferior, você fala, na verdade, me pareceu, né? não sei vocês me correm se eu estiver errado, me pareceu falar muito sobre toda essa equipe de pessoas, todo esse conjunto de pessoas que, na série, não aparecem, né? que não são os protagonistas, porque a série ele lida muito com a ponte, que é onde ficam os capitões, os, o capitão e a, a maioria dos oficiais, né? O oficial de ciência, o oficial de comunicação, o oficial de armas, né? O, o, a pessoa que fica com o timão, por assim dizer. Uh, e aí me pareceu um pouco isso, né? Dex Inferiores, parece que agora vai falar um pouco desse povo todo, que na série parece que era mais jogado pra morrer, né? O, o, o povo da, da camisa vermelha, por exemplo, ou a galera que ficava... Exato, os headshots, então o povo que ficava na engenharia, quando rolava um, um buraco na, na nave, eles saíam voando pelo espaço e ninguém sabia certo. o que, é que eles faziam. Então Os figurantes. Então, se, os figurantes, então é, será que tem alguma abordagem nesse sentido, assim de mostrar um pouco o, a cozinha da nave, na né, realidade das pessoas que não são assim tão prestigiadas na nave?
2: É, o, a ideia, é, como tu, tu, tu observou muito bem, a questão do navio, né? A grande referência para o Gene Roddenberry quando ele criou a, a Enterprise, a Enterprise é até nome de, de navios, né? Que, que já existiram. É a referência é, é, é um navio, né? A ideia de um navio ali flutuando ou submarino, né? No, só que no espaço. Então tem toda essa cadeia de comando e os e tem os alferes, que são aqueles jovens que recém saíram da, da academia da frota e estão ali comissionados nas suas primeiras é, missões, né? E, e, e o conceito é muito interessante da, da série, porque quê? Porque é, na, na nova geração, teve um episódio da sétima temporada chamado Lower Decks, com esse conceito, que era mostrar né, o outro lado da nave, essas pessoas que, que trabalham dentro da nave, mas que estão lá nos decks inferiores, né? Porque os decks superiores onde ficam os oficiais graduados, no, nos quais sempre a história gira em torno, né? O, o Capitão Picard, primeiro oficial hiker, a conselheira Troy, o, o Data, etc. Né? Então aí, escreveram um episódio com esse conceito. Não, vamos mostrar como é que funciona a nave a partir da perspectiva desses jovens, né? Que estão ali querendo ser promovidos, estão se esforçando ao máximo para subir né? dentro da, da, da hierarquia. E aí, esse Mike McMahon, o cara, ele é um obcecado pela nova geração. Porque existe, existe o Tracker, assim, soft, e existe o Tracker Hard. Ele é um Tracker Hard, e Hard pela nova geração. Ele é apaixonado, é completamente louco pela nova geração. E um dos episódios favoritos dele é justamente esse episódio Lower Decks, né, da nova geração, da sétima temporada. E aí o cara criou uma série em torno disso, né, desse conceito, de mostrar como é que funciona ali com a gurizada, né, os piá, uma gurizadinha nova que está dentro da nave. Eu achei bem, bem interessante, Isso é bem, bem legal a ideia.
1: É, eu achei também, eu fiquei encantado e esperando ansiosamente lançar esse primeiro episódio, justamente por essa característica, pelo título e, e por essa abordagem né, de, de tratar dos decks inferiores, que os decks inferiores não são exatamente Isso. inferior fisicamente, né? ou seja, não é que está uhum. abaixo mas está abaixo numa certa hierarquia mesmo, né? que fica ali, que como Alan trouxe, são essas pessoas que ficam é, é, sem nome, são os figurantes, e agora essas pessoas têm, aparecem mais. Então eu achei, fiquei assim, criei uma expectativa absurda, mas eu vou tentar vou oferecer uma, uma opinião tanto quanto divergente aqui, que ao, ao assistir o primeiro episódio, talvez as minhas expectativas não foram muito correspondidas. e Eu digo, hum, explico sim. melhor isso. É, além disso, né, além desse tema, que é um tema, para mim, muito bom, muito importante, tinha uma outra coisa também, que esse estilo de animação, como o Eduardo trouxe, né, a gente vive na era de ouro da animação, a gente tem uma série de animações interessantíssimas, né, eu lembro de Rick mori que inclusive parece muito traço, não sei se é a mesma é, empresa, as pessoas que fazem, mas o traço do desenho Uh, assemelha-se ao Rick e assemelha-se à temática talvez aí de Futurama obviamente numa pegada diferente. É que o cara e... veio do
2: Rick e Morty, né? Então certamente tem essa influência sobre o tráfico. É, com
1: também. Mas aí qual foi então a minha, o, o, o meu desapontamento nesse primeiro episódio? É... Uma coisa que me interessa na, na, na nova geração de Star Trek e, e também em Rick e Morty, que eu achei que seria talvez uma fusão dessas duas séries é abordar questões profundas de, de ficção é, que, que são que tem a ver com existencialismo com política com as coisas mais diversas né que a ficção pode nos proporcionar e nesse episódio eu não vi nada disso eu certo. não vi uma assim profundo que nos, que nos pegasse assim é, talvez por ser um episódio de apresentação e que está mais preocupado em, em apresentar o tom coisa do tipo, mas eu não consegui sacar, porque quando eu vi que o episódio seria sobre o segundo contato, isso não é spoiler porque é o título do episódio, né? o segundo contato aquilo também me chamou a atenção porque pra quem, pra, quem, pra quem vê Star Trek sabe que o primeiro contato é o primeiro contato com as, as raças alienígenas que não tiveram contato com, com, com outras raças no universo isso. Isso, é muito, é, 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 isso é muito colocado, muito abordado e tal mas e daí? E depois disso? E o segundo contato? Então eu fiquei assim ansioso, né? Porra, o segundo contato com os lower decks e tal, mas eu não vi a problematização ética, ou existencialista. O que você achou disso, Eduardo?
2: Não, isso aí não, certamente não teve, né? Mas eu não estava realmente esperando muito isso. Pode ser que nos próximos episódios tenha, né? É uma tradição de sempre, todo mundo sabe. Só que, assim, esse primeiro episódio cura diversão. E um episódio também, episódio piloto, né? É uma coisa para apresentar personagens, né? Então eu vi que ele, eles focaram muito, assim, em mostrar, são os quatro, os quatro alferes ali principais, né? Mostrar, assim, as características de cada um deles, né? Então eu achei, eu achei que foi, foi mais essa linha, assim, né? Não, não de, de, realmente, da crítica social, que é uma tradição de Star Trek. Em termos de animação, pô, eu acho que, te, acontece, né, o Rick Morty tem episódios assim, geniais, tem, tem aquele episódio tem episódios que mostram como funciona o capitalismo, né uh, que, que é muito bacana, assim mas não, eu não sei se, se vai ter muito isso no, no, no Law Air Dex, pode ser que tenha né, vamos ver, vamos ver nos próximos episódios mas a coisa do segundo contato já é uma, uma coisa que eu achei engraçadíssima né, porque, porque qual é a grande missão da, da, da federação, né, da frota estelar principalmente, fazer o, o estabelecer contato, né com uh, raças, espécies alienígenas, civilizações diferentes então a o SS Cerritos né, que é a nave deles, é uma nave que não é tão importante, vamos dizer assim, é uma segunda divisão né, da frota estelar, por quê? porque os caras, eles fazem o primeiro contato, lá, a turma do Picard né, a turma do Kirk, né, esses grandes é, é, ícones da, 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 da federação da frota estelar, fazem o primeiro contato o capitão Picard, inclusive, é conhecido por ter sido o capitão que mais fez Contato com, com espécies alienígenas, né? E a USFC Y vai lá já no segundo contato, que daí já é coisa burocrática, né? Papelada, que nem eles falam, Então eu achei isso muito engraçado,
0: cara.
1: Não, eu também, porque é interessante porque os personagens, eles estão numa nave secundária, numa postura, numa posição hierárquica também lá no final da. <risos> Da escala, né?
2: Então é só. Essa... Os caras são a segunda divisão da segunda divisão. É, né? <risos> <A segunda>
1: divisão <risos> então, da segunda a, a, né?
2: a pegada é essa, né? Isso aí que é o um engraçado.
1: É, essa é que, que foi, foi o que me chamou a atenção também. Agora, a, a abordando um pouco mais uma questão é, é, que eu não sei que. Se Rapidinho,
0: Cristian. Antes de mudar de assunto, Piano. eu queria falar Olá. um pouco sobre isso também. É porque a Star Trek sempre me fez pensar sobre isso, né? Primeiro, toda a burocracia que você tem. Tanto para você manter uma nave daquela funcionando, porque acho que já teve algumas séries que eles falaram uma média assim, de pessoas. Você tem entre 300 e 600 pessoas em uma nave dessa Acho que em um filme eles falaram que era 600 e no Discovery eles falaram que era 380 e poucas pessoas.
2: É, a, a, Enterprise, a Enterprise D do Picard, da nova geração, é mil. Né? Mil,
0: mil pessoas. Passa... Mil
2: pessoas, né? entre tripulantes e passageiros.
0: É, que essas séries são da, da geração anterior. Então, né? então, por exemplo, imagina a burocracia que é você organizar direito trabalhista, carga horária, é. É. não sério, essas coisas porrada carteira, fazer carteira, é... tá função de cada um, fazer greve, mas se você fazer uma greve dentro de uma é. dentro de uma nave dessa, todo mundo se velho. Não vou garantir suporte de vida para ninguém, não, até vai estar o salário, imagine. É. <risos>
1: mas, mas quando é greve e, e, e nave, e embarcação é motim, é uma outra. É ah, motim, não, é, é verdade
2: é. A Michael, a Michael Burnham fez um motim em Star Trek é o ponto sim, sim. de, de partida ali. Né?
0: É verdade, verdade.
1: ah, mas o, o que eu ia desenvolver era muito na, na esteira disso que você está, você está trazendo também, né? Ah, legal. A gente pensa, ficção científica os filmes de fantasia em geral que trabalham com ciência, a gente não vê, não existem operários. Porque quem é o operário de Tony Stark, né? Ele cria um, um laboratório sozinho no porão de sua casa, completamente automatizado. Mas quem criou aquela... Quem botou aquelas máquinas ali? Ele fez tudo com o próprio braço? Até ele ter criado máquinas para né, ajudá-lo. Quem criou as máquinas, né? Pois
0: é, é né? É o, o Hollywood quem criando o self-made man.
1: Exato. Então não só <risos> o Tony né? Como o, o, o... Sei lá, o Homem-Formiga. Aí no Homem-Formiga, a resolução é um, um pouco mais engenhosa, né? São as formigas que são as operárias. E as formigas são criaturas que são operárias mesmo por natureza. Interessante isso também. Enfim. Mas na maioria, Mas... seja vilão, seja mocinho, não tem operariado, não tem mão de obra, fica escondido de fato, que é essa ideologia que Alan trouxe aí, do self-made man, é né? como se o cara se fizesse sozinho, sem força de trabalho, ele ali parece que ele mete, na, na teoria, né? parece que ele mete mão e faz tudo sozinho, sem apoio. E o interessante de Lower Decks, em que pese a, 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 as ponderações que eu fiz aqui, é que, talvez até inconscientemente, eles quebrem essa lógica e façam algo revolucionário, que é apresentar a mão de obra do negócio, né? Isso. Vai começar, pô, a mão de obra tá aí, ó, a mão de obra que tá fazendo, e vamos fazer uma, uma série sobre a mão de obra. Você pensou algo parecido com isso, Eduardo, também não?
2: É, eu acho assim, ó, eu, tem uma brincadeira entre os trackers já há muito tempo, e o cara, como ele é um tracker, ele pegou e transformou isso numa, numa parte da... Da, do Lower Decks, que não apareceu ainda, mas vai aparecer Pelo que a gente já viu no, nos teasers E nos trailers, né Que é o seguinte, quem é que limpa os Holodecks ah, Porque o Holodeck, você sabe né? Aquela coisa, o cara pode servir pra qualquer coisa O cara pode ir lá pra transar, por exemplo né? Aí vai ficar cheio é de fluidos né, dentro do, do holodeck quem é que limpa essas porras desses fluidos agora a gente descobriu esses alferes coitados né sobra para eles então Manda aparece uma cena fazer, é, é, Eles são tipo de estagiário né Aí tipo tem tem uma cena que aparece num trailer que é a, a mariner né que é aquela mais assim rebelde que é filha da da capitã ela é, limpando o rolodeck né ou seja é, é isso que eu acho legal assim, Quando a coisa é feita por, por um tracker né, Hardcore como esse cara é O cara pegou assim Se eu tivesse a oportunidade, por exemplo, de escrever roteiros Criar uma série de Star Trek O que, que eu ia fazer? Eu ia enfiar todas as referências possíveis Que eu tenho na minha cabeça dentro da série E aparentemente é isso que o cara tá fazendo assim, né? Nesse primeiro episódio Sei lá, meu, se tu parar Tem tipo, centenas de referências dentro do episódio É por isso que eu gostei tanto Para quem é tracker é, é tipo assim, um, um parque de diversões, né? O, o, quem não é vai se divertir assistindo, né? Mas quem consegue captar tudo que o cara colocou ali é um negócio impressionante. Assim. Desde a primeira cena, né? Já tá ela ali com, com a Batlet né? Ou então o cara gravando o, o diário de bordo. Tem um uísque Romulano. Até então a gente conhecia a cerveja Romulano, que é ilegal. Né? mas sempre os oficiais sempre deram um jeito de fazer um contrabando ali né o próprio tiro que todo mundo é toma, o charuto é é de
0: cubano deles né
2: exatamente né então tem isso assim a, a abertura da série já é só referências né é, mostra o, o... O, bur o buraco negro de, de Discovery mostra, na e aí tudo, a nave é toda errada, né aí mostra ela batendo num gelo, né? aquilo ali é uma cena da, da abertura de Voyager evidentemente Voyager não bate no gelo como a, a USS Cerritos é uma nave que tudo, tudo dá errado ela bate no gelo tem um, um ser sugando a energia da nave que remete a um episódio da, da, da nova geração enfim, é, é só referências assim né eu achei muito legal isso
0: Seja muito. isso, né? Assim, é uma série que parece mais. Enfim, se divertir com todo o universo de, de referências que você tem em torno do Star Trek do que. Por Diga aí.
2: Porque sabe qual é esse cara aí, o, o McMahon, ele era. Ele criou um Twitter há muito tempo atrás que ele. Uh, era TNG Season 8, né? Uma oitava temporada da nova geração. Então ali ele fazia tweets, assim, com plots, né? engraçados geralmente engraçados né cômicos para nova geração o ah, cara tem sei, essa veia cômica assim né então vale a pena assim quem não conhece procure esse esse Twitter dele que é muito legal os as assim as os argumentos que ele fazia ali para criar episódios cômicos né de uma hipotética oitava temporada da nova geração então isso é, agora ele tá fazendo de forma de ser o cara deu a grande sorte né, vida o cara tirou na loteria o que ele fazia no Twitter agora ele pode fazer uma série né
0: Tá
1: ganhando dinheiro pra fazer.
2: <risos> é exatamente.
1: Né? É uma, uma, tipo, É um que, que virou, ele ama. Né? Uma fanfic que virou canônica, né? O cara que Exatamente. Que é né? que é uma Muito
0: legal. E, e é, aí, é, isso, é assim, né? Tipo, é, não, é uma, não é uma coisa assim. É, como eu tava dizendo, né? Vai brincar com esse curso de referências, vai fazer as, transformar as fanfics em algo que faz parte da série, né? Que mostra os bastidores da série. Do, de todo o universo de Star Trek. E aí me parece que essa questão. Essas questões mais filosóficas mais amplas, é... esses debates éticos, morais, metafísicos até que faz parte de Star Trek, parece que vão ficar você deixados um pouco de lado porque a gente vai estar lidando mais com o povo que mete a mão na massa para tudo acontecer. Seria é, isso, exatamente. Mas...
2: Não, eu acho que assim vai ser uma grande, além de ser uma grande homenagem, é uma grande é, tiração de sarro, né, Star Trek, porque imagina uma, uma franquia que tem 50 anos. Ela tem coisas que, tipo, tu consegue rir muito, né? E outra coisa que eu acho interessante é que tu, a, a liberdade que uma animação per, permite, né? Uh, tu pode fazer qualquer coisa numa animação que não vai ter custos exorbitantes. Por quê? Porque é desenho, né? Então, as, essas eles podem criar todo tipo de série de espécie alienígena. Esses galardianos que eles estavam fazendo o segundo contato. Eles são tipo uns javalizinhos, uns porquinhos, assim, baixinhos, né? <risos> numa, série, numa série live action, tu não tem como fazer aquilo ali, né? É muito difícil. Né? Então, quer dizer, cara. Ou então é fica bem ridículo,
0: né, também. Se não for perfeito, fica bem ridículo.
2: A federação tem 150 planetas. E aí tu vai ver a série, sempre se assim, 99% da tripulação das naves são humanos, né? Sim. Então, tipo, bom, não tem. Né? Claro, por quê? que é custo? Como é que tu vai fazer, né? Toda uma, aquela. Aquele tipo de maquiagem, né E acaba sendo uma coisa que, que é muito engraçada Em Star Trek, eles enfiam um negócio Na testa do, do ator assim, E deu. é uma espécie de <risos> né? Tipo, e frequentemente Aparecem órgãos sexuais <risos> Prestem atenção nisso, cara É assim, ó, é, sério meu, é, é bizarro, né Então é muito bizarro Então, então isso é... é o tipo de coisa que tu, tu ri, sabe O tipo de coisa que tu tá vendo e tu dá risada, né E, e não desrespeitando Não é desrespeitando, né É Faz parte da diversão, né? Faz parte da coisa.
0: Sim, claro. A pediu sobre isso da, das, das raças alienígenas, eu vi uma, um episódio da série original que era. Enfim, Kirk que, que ia, ia sediar uma, uma reunião de, de embaixadores de várias raças diferentes, né? E aí você vê o quão bizarro era eles construírem essas raças. Porque você vê umas máscaras mal feitas. Você vê. Essa questão da prótese da testa Você tinha umas 20 próteses de testa diferentes. Era, era meio estranho mesmo essa coisa, véio. se não for bem feito. Essa fica reunião, meio, fica essa meio reunião
2: ridículo. é, é do, essa reunião que tu fala é no episódio é, Caminho para Babel, acho que é uma tradução. Isso. É, e aí são os telaritas, né? Que eles são tipo meio. Eles são suínos, né? Assim, Isso, de, ai, de, de, meu Deus. De, então as máscaras ficam ridículas mesmo. Na é. série Enterprise, que é, que é uma série que eu não gosto muito, mas daí já é uma série do, do início do. Uh, do, dos anos 2000 já com outras tecnologias né os telaritas são muito bem feitos muito fica muito legal então, mas... os telaritas são uma raça fundadora da federação né foram os humanos, os vulcanos os andorianos e os telaritas os quatro povos que fundaram a federação
1: mas eu queria voltar ainda Eduardo, para esse outro tema de que como você falou é, é, a animação ela permite uma liberdade que é, que as séries live action não permitem, né? Eu lembrei também desse Isso. episódio: o, o, aquele animal lá que eles ordenham, né? Que aquela, aquele povo que eles chegam é. e tal, que é um animal enorme e que. O Vacaranha. É, o Vacaranha que fica chupando lá o. <risos> <risos>
2: é. Isso, ela, não, é muito engraçado, né? Que é, é, a, a Mariner acha que ela vai comer o, o Boimler ali. É, é e aí o porquinho diz pra ela assim: não, ela é herbívora, ela só gosta de mascar ele um pouco. <risos> <risos> tipo, tipo um chiclé. Assim. <risos>
1: Não, mas eu, 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 eu achei também, eu acho que essa liberdade é muito bacana, mas eu queria voltar ainda para o lance de que. Não, é, é, qual rumo que você acha de público que a série está pretendendo? Será que é uma parada mais de, 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 de fanservice, com referências para gente que já viu muito Star Trek? Ou abordar públicos novos? Porque. É, eu não vejo, por exemplo, exatamente como um público de, de Ricky né, que seria uma questões mais ligadas à filosofia, à, à sociologia e essas questões, mas é uma série mais de comédia. Você acha que, você imagina que a série vai seguir por esse rumo, ou talvez aborde ainda que brevemente esses temas que eram mais abordados nas outras séries de Star Trek?
2: Eu acho que vai, eventualmente vai ter alguma pitada de disso, né? Só que eu acho também que Star Trek é complicado. Star Trek não consegue atingir o grande público, porque é uma é uma espécie de subcultura, né? Que, que, que tem dentro? Porque são muitos detalhes, né? Que tu que tu que só o fã mesmo conhece. Como eu estava falando desse episódio, que é qual o, o o cara o consumidor de animação comum que vai saber o que é um battler e ele vai entender a referência que que ela diz assim, uh, ah, eu consegui de um Klingon com um tapa olho. Poxa, essa referência ela tá fazendo um filme de 1991, que é o Star Trek 6, que tem o General Chang que usa um tapa olho, ou então o General Martok que, que é um Klingon com, que perde um olho na, na guerra Dominion, né, de Deep Space Nine. Então eu acho meio complicado assim, né? Eu acho que um sinal disso é que pode ver que não entrou no nem na Netflix nem no Amazon, né, nem no Prime Video. Eu acho que eles não tiveram muito interesse em comprar a série. Então, não sei. Eu acho que acaba sempre, sempre ficando meio assim... É claro que escapa um pouco, né? Pega gente que não é tracker, mas o grosso mesmo vai ser público tracker.
1: Não, mas a, a minha questão é justamente essa. Talvez hum. fosse tão somente... É, é, tanto autorreferencial, mas trazendo questões... É, possíveis de trazer no ponto de vista dos lower decks, né, dos, dos oficiais Sim. inferiores as questões que já eram abordadas anteriormente, porque eu, eu não acho que não dá, pra, eu não acho que seja incompatível discutir essas questões porque a gente está tratando dos lower decks, mas discutir as, as grandes questões que o Picard discutia, né, com com o quê, ou com a, a questão dos Borgs, todas essas Sim. coisas para mim seria genial assim se Sim. tratasse fosse tratado isso pelo, pelo, pelo ponto de vista dos lower decks, talvez até abordando os mesmos acontecimentos tal, e, e aí assim um, seria um fan um, um fanservice muito bacana inclusive também abordar os mesmos acontecimentos mas do ponto de vista da nave inferior e da tripulação inferior da nave inferior saca
2: ponto de vista
0: pois é né tipo tá o povo lá enfim como você falou né lavando o holodeck é, cuidando de alguma de alguma máquina não sei que do nada tem uma invasão de Borg todo mundo começa a ficar hipnotizado como é que eles vão lidar com isso né lá embaixo Sem saber de é, nada o que é que tá pelo... acontecendo
2: pelo teaser ali no final no próximo episódio vão aparecer os Borgs só que os bodies são, são cute, né? são fofos, ali pelo que aparece. Né? Então, tipo assim, eu devo, não, eu vou, eu vou falar pra vocês como é que eu vejo a série, como é que eu quero que a, que a série seja. Evidentemente, em algum momento, eu acho que vai ter drama, né? e vai trazer também os elementos sociais que Star Trek aborda. Se não trouxer, tá fazendo o trabalho incompleto. Porque o trabalho que o cara está fazendo ali é rememorar, é trazer todas as referências de 50 anos de cinco décadas de Star Trek. Então eu quero ver essa série da seguinte forma. Eu quero dar risada com as loucas aventuras do, dos alferes da UFSC Ricos, né? Mas ao mesmo tempo, a cada cena assim, você... ah, aquilo ali apareceu no filme e tal, aquilo ali apareceu no episódio e tal. Vai ser... Isso vai fazer parte da diversão, sabe? Eu, eu, pelo menos para mim, assim, eu acho que isso vai ser foda assim, né, De tu ficar catando No final, ali na última cena A quantidade de, de referências que a, que a Mariner empilha né, Ela fala da espada, do Sulu Empunhando uma espada Ela fala do, 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 que o Spock voltou da morte Ela fala do Gênesis e o Khan é, Quer dizer, fala do Kirk Fala do Worf Pelo visto ela é uma personagem que tem Um, um lance com Klingons né, Ela fala uma vez, um, num momento que ela esteve presa numa prisão Klingon, ou seja, ela teve em Hura Pente, que é a, a prisão clássica Klingon, né? que é tipo uma Sibéria. assim. E ela fala que ela teve que brigar com um Yeti, né? que tentou roubar o sapato dela. Ao que, que ela está se referindo? A cena do Star Trek VI, quando o McCoy e o Kirk são presos lá em Rura e vem um Yeti, um, um alien gigantesco, né? Sim. tentar roubar o casaco dele. E aí ele dá um chute no joelho do do Yeti, e o Yeti tipo, morre de dor, quase. E aí a, a, a personagem que tava tentando fugir com eles diz assim: nem todas as espécies têm os órgãos genitais no mesmo lugar. <risos> <risos> cara, ele não tinha chutado o olho, do cara, tinha chutado bola do cara. Porra, mas, ah, não, mas essa coisa de
1: tipo,
0: serve ser muito legal, véio. É realmente Então, olha só que,
2: que, que eles trazem isso assim, de uma maneira é muito profundo, bem surda. Né?
0: Tipo, pega um negócio lá. Exato, é cara, é sensacional, tá não, é sensacional também, velho. Ter seu valor. É,
2: não é uma referência é assim, uma coisa assim, muito evidente, né? Ah, tipo as orelhas, pontudas do Spock. Não, é uma coisa muito específica, assim, lá num, num filme, é, num episódio obscuro, né? Eu Isso pra ver que... como o cara conhece, né? Como ca... esse cara é fã mesmo. Assim.
1: É, bom, eu devo dizer que é um privilégio enorme ter um consultor de Star Trek aqui. Várias dessas referências que você trouxe aí, eu não não tinha sacado, mas enfim, é. eu acho que é, que é possível fazer, manter esse estilo de comédia e tal, e trazer as outras questões que... Tem isso pra gente o, o Rick Morty mostrou que isso é muito possível, né? Inclusive, tem um episódio de Rick Morty que é um, 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 um easter egg de Star Trek, né? Não sei se você assistiu, Eduardo, ou se Alan assistiu também, mas tem um episódio... Não, não, não sei. É, eu, o que
2: eu... aparece um, um ferengue?
1: Não, aparece Borg.
2: Ah, não, esse eu acho que eu não vi. Eu sei que no primeiro episódio de Rick mor numa, numa cena aparece, eles estão numa fila, aparece um, um ferengue ali.
1: Não, mas, esse... mas esse
2: dos Borgs eu não vi. Vou procurar.
1: Esse, esse easter egg é um easter egg maior mesmo. É um episódio todo sobre isso. É um episódio ah, que, legal. que chega numa, num planeta que tem uma consciência unitária, que chama unidade. E aí essa consciência tem uma outra consciência unitária, que é uma espécie de amante dessa consciência, que são justamente os Borgs. Eu não lembro, mas eu acho que não chama Borg, mas é igualzinho os Borgs, inclusive as naves quadradas e, e, e tal. Então é um, um, uma referência completa de Star Trek, né? E, e, e é isso, eu acho que não só se a gente pegar, sei lá, desde The Big Bang Theory, que faz-se comédia com essas referências à cultura, à, à cultura nerd, né? Isso, sobretudo, muito a Star Trek. E, bom. Mas eu só queria dizer que eu concordo com você. Eu gostaria que fosse assim também. Né? Eu gostaria de, de que eles mantessem essa coisa mais despretensiosa e brincalhona, mas que também tivesse ali essas questões é, é, de, 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 de sociais, existenciais e etc. O aí é que, se a gente comparar com outra série que eu trouxe aqui, que é Rick and Morty, que apesar de ser uma série de comédia é uma série de comédia pesada
2: é sim série... sem dúvida
1: é uma série de comédia que tem episódios inclusive porra que você fica até para baixo se você se deixar levar por aquela né a, a, aquela Aquele frase... episódio que ele
2: vai no planeta que ele me... no universo que ele mesmo criou que eles são minúsculos né e eles funcionam e eles trabalham para gerar energia para ele e Nossa. aí esses caras conseguem se desenvolver e criar um universo que gera energia para eles é muito legal é uma sátira do capitalismo né? É,
1: e tem um, um, uma, uma outra que uma outra um outro episódio que virou meme inclusive que é quando eles destroem o próprio universo dele né, o universo que eles vivem e vão para outro universo paralelo e matam as versões dele ou as versões deles morreriam por sorte enfim e enterram os corpos deles né no, das versões dele do outro universo, E tem um discurso que o, o, o Rick faz para a irmã, dizendo: olha, nada faz sentido, eu enterrei o meu corpo aqui. Isso é uma assim, pesada, né? Então, ainda que seja uma série de, de humor, de comédia, é uma série pesada. E a, 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 até então o Lower Decks não se propõe, ao que parece muito. Embora tenha tem algo de gore de vez em quando, né? De, de sangue e tal. Se propõe, se, uma, se propõe ser uma série mais leve. E nessa leveza, você acha, Eduardo, que é possível e compatível trazer essas questões mais sérias? Ah,
2: eu acho que sim, porque até como a gente estava falando, né, a questão do, do ponto de vista né, mudar, porque a gente conhece até hoje um ponto de vista, que é o ponto de vista da, uh, dos oficiais uh, graduados. Né? E agora a gente vai ver, Uh, os jovens, né? Eu acho que pode trazer muito essa questão assim, da relação de pessoas mais velhas com, com jovens também, né? Eu acho que isso já ficou um pouco claro assim, na, em mostrar como a mãe, uh, a Capitã Freeman, né? Que é a mãe da Mariner, é, como ela é um pouco opressora em relação à filha, porque a filha não se enquadra perfeitamente nos padrões, né? Ela é uma jovem, assim, muito muito expansiva, muito efusiva, né? Então já, já vê que tem um conflito aí de gerações. Então, já já se percebe que tem um primeiro assunto, um primeiro tema que pode ser debatido, né? Que, e até vai fazer e já que é uma animação assim que fala de jovens, ela pode despertar o um interesse em jovens né? que vão Não. talvez se ver representados ali, né? Nessa questão. Então, eu acho que sim. Eu acho que é como eu estava dizendo, né? O cara está se propondo, na verdade, a recuperar tudo que aparece em Star Trek ele quer mostrar, assim, homenagear Então se ele não trouxer a crítica social Não trouxer esses assuntos mais sérios Ele tá falhando nesse objetivo né? Não tá sendo completo
1: Massa, massa, bacana então, E esse é... também, né
0: Só fazendo um comentáriozinho Acho que a gente já tá pra encerrar, né é... Mas acho que o Fox Ele tem dois caminhos, né Ele tanto é um serviço pro fã Como o próprio nome já diz mas ele também é uma, uma forma de, como o Eduardo falou, é uma animação, né? vai chamar pessoas mais jovens para assistir Star Trek e vendo essas referências, pode começar a assistir as outras séries também, né? Começar a ver a, a Star Trek mais profundamente. E acho que, pelo que eu pelo que entendi, né? falando com alguém que não assistiu ainda o episódio, parece que a série é muito mais um convite, né? Ó, gente, veja que esse universo, que é um universo que é muito, muito interessante, muito bom... Traz muitas ideias, é algo que tá além dessa... É algo que traz um, um universo, né pensando aqui no sentido polissêmico da palavra. Traz um universo de ideias, um universo de possibilidades, um universo de é, pontos de vista diferentes daquele que a gente está acostumado a ver. E pelo que eu entendi é isso, né? O Star Trek Lower Decks Sim, é um convite. Ser... E eu acho que ele Sim, tem que... Ser um... Diga aí.
2: Pode ser uma porta de entrada para drogas mais pesadas tipo, <risos> Exato <risos>
0: então,
2: Mas assim, ó, eu queria falar ainda no, nas em algumas referências Eu, eu anotei algumas referências aqui né, Das muitas que aparecem Por exemplo, o George LaForge Ele usa aquele da nova geração, né? O yes, Ele é, é cego ele, ele usa aquele dispositivo chamado de visor, né? Aparecem dois personagens usando o visor. Ou seja, não é uma coisa única do George, né? Tem outras pessoas cegas que uh, utilizam uh, aquele dispositivo para poder enxergar. O Whisky Romulano, já falei, Batlet, né? Que é aquela arma típica Klingon aparece é também. É, né? eles quando ele tá descrevendo ali para para Tende, né? Que também, em parênteses, né? a Tende é aquela personagem verde, ela é de Orion, né? Orion é, aparece desde o primeiro piloto de Star Trek, aquele que não era com o Kirk, né, que era com o capitão Pike. Então, colocar essa personagem, eu acho que é a primeira vez que se vê uma personagem dessas dessa espécie como oficial da frota, né, e aí, ali o, o Boimler tá explicando para ela sobre os ops, né, os gigantes ops que tem na, na nave, que são os centros de operações, né, e ele fala do cetaceanops ops, que é uma coisa que é mencionada pela primeira vez na nova geração, que é um... Um, um setor de operações na nave Onde ficam golfinhos E baleias Ou seja, são espécies né, de, de cetáceos Que é muito interessante E nunca apareceu, é falado duas vezes Na história de Star Trek, essa foi a terceira Pode ser que agora, como se tratando De uma animação, indo naquele ponto Que a gente falou que tudo é possível né, Pode Sim. ser que eles mostrem esses oficiais Na água né? é, O que mais? Ah, quando eles estão no planeta Eles usam um veículo né, terrestre aquele veículo ele se chama Argo, ele aparece no Star Trek Nemesis, né? o último filme da nova geração. É, o que mais que eu tenho aqui? Ah, o bar que eles estão. Parece o Ten Power, né? Que é o bar de, de, da, da Enterprise D da nova geração. E o Rutherford, né? Que é aquele cyborg Ele está no encontro com uma com uma Trill, né? A trio, uma espécie muito importante em Deep Space Nine, que é a Jazia Dax e uma coisa do ciborgue eu achei eu, isso eu achei meio bizarro assim né porque é um grande tabu em Star Trek desde a época do, do Khan né a questão de aprimoramento genético e, e pelo que eu entendi ele se tornou um ciborgue por livre e espontânea vontade foi uma espécie de aprimoramento né que é uma coisa que não é comum né a gente ver em, em Star Trek com muito bem aceito né é, o Rutherford e ela fazem uma caminhada pelo casco em certo momento né Aquilo ali está reproduzindo uma cena de Star Trek First Contact, que é o segundo filme da nova geração. Ou seja, é cheio de referências. Né? E uma das mais interessantes, que é breve, assim, rapidíssima, né? quando os zumbis estão sendo curados, ali, né? porque tem zumbis no episódio, e eu acho isso incrível. Né? Eu sempre quis ver zumbis em Star Trek, um sonho <risos> realizado. Aí é, eles têm aquela substância preta que eles é, cuspiam, né? e aí aparece um vulcano com a substância cobrindo exatamente a região onde ficaria um cavanhaque, ou seja, né, uma referência ao Evil Spock lá do episódio é, do, da, da série clássica né, do Universo Espelho e a fonte, né, nos créditos iniciais e créditos finais a fonte que eles usam é a mesma da nova geração Porque É isso que eu estava falando, o cara é obcecado pela nova geração, né? então tudo ele coloca né? uh, duas vezes aparece o número 79 no, no episódio Eu acho que pode ser uma referência Ao número de episódios é, do, Da série clássica que São 79 episódios né? o, o número que mais aparece Em Star Trek é o número 47 Isso aconteceu na nova geração Tinha aparecido ali sem querer uma ou duas vezes Aí os roteiristas começaram a usar como piada né? Aí desde então aparece em todas as séries E em todos os filmes O número 47 No Lower Decks aparece 79 mas enfim, né? É uma porrada de referência, assim, que é, como eu disse no início, é tipo um parque de diversões do tracker, né? É fantástico. Mas falei, eu acho que demais, né? Me desculpe. Não, véio,
1: não. Nada,
0: nada, nada. velho. É que eu Caraca.
1: queria
2: trazer essa lista, assim, né?
0: É uma honra, um o privilégio falar. ter uma ter uma <risos> enciclopédia track aqui. É para brilhetar aqui o nosso podcast. Véio. Muito bom, velho. Muito bom.
2: Os e caras vai... falam até no Gary Mitchell, né? Que é o vilão do, do primeiro episódio. Uh, a ar que é o Onde Nenhum Homem Jamais Esteve e que foi um vilão cogitado para ser, ser o grande vilão do segundo filme da, da Kelvin Timeline, né, do J.J. Abrams mas aí no fim eles trouxeram o Khan enfim, né muita oh, referência, muito legal
1: mudando um pouco de assunto do Dex, mas me veio algo na cabeça que eu me lembrei agora aqui claro, a gente tava né, em vias de produzir um, um filme de Star Trek parece que não, não vai rolar mais
2: o que você acha disso aí? Eu, eu, eu Faz quatro anos né, que teve o último filme e realmente eu gostaria muito que, que eles fizessem um Star Trek 4 porque uh, apesar de, 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 de os filmes ter umas coisas assim que eu não gosto muito eu acho que aquele elenco ele foi assim escolhido à perfeição eu gosto muito do elenco né? o, o Chris Pine, o Cal Urban o Zachary Quinto a, a Zoe Saldanha o John Show, todos eles para mim assim eles fecharam perfeitamente com os personagens, né? Então eu gosto muito dos filmes, gostaria muito que tivessem um, um quarto filme. Eles falaram que seria uma coisa de viagem no tempo e que encontrariam o pai do do Kirk, né? Que é o mesmo ator que faz o Thor, que eu não me lembro o nome dele.
1: Chris Hemsworth. Vocês lembram? Chris Hemsworth.
2: Isso, esse aí é o mesmo ator, né? Que ele faz rapidamente. Uh, o pai do Kirk no início ali do, do primeiro filme e aí ele retornaria, né? E seria uma história com viagem no tempo, por quê? Porque o, o filme 4 da série original é também um filme com, com viagem no tempo, né? Então eles eles buscam fazer essas coisas assim, né? Casar, né, com os filmes originais. Ou então o que já o que eu li também esses dias é que eles já estão cogitando fazer uma, um reboot do reboot, né? Fazer novos filmes com novos atores, né? Então não sei como é que vai ser E tinha o, 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 o plano Que foi escrito, inclusive, o filme né Mas o, o Tarantino declinou E o, o que eu, ser, eu acho que seria Uma das mais insólitas E incríveis da história da humanidade Que é o Tarantino dirigir um filme de Star Trek e,
0: Eu tô aqui com a cara parecida com o Craig aí <risos> <risos> Gente, imagine que inferno <risos> e a série do Tracker de Tarantino deve ser é muito boa
2: né? Nossa eu, tor eu torci muito para que isso acontecesse eu gosto muito do Tarantino e, e ele é Tracker né da, ele gosta muito principalmente da, da série clássica né? então o Kill Bill tem, quando a epígrafe do, do Kill Bill é um, é um ditado um velho ditado Klingon vocês lembram Klingon, aparece sim. ali né a, vi a vingança é um prato que se come frio <risos> velho sim. velho verbo Klingon então ele ele é um Tracker né só que no fim não deu certo. Né? Os fãs, assim, esses fãs mais, mais tradicionalistas, os caras estavam surtados. Né? E, eu, e esse era mais um motivo que, que me fazia querer que o filme acontecesse.
0: A gente não tem que brincar mesmo, velho. Um universo tão grande como esse que a gente vive, um universo tão grande como o próprio Star Trek, junta as duas coisas é. com uma cabeça como a de Tarantino. Acho que ia ser uma Mas combinação a... interessante.
2: Mas a coisa que o Christian perguntou do filme, fazendo um filme novo, também agora o que tá vindo muito é série e outra animação, né? Vai ter uma outra animação chamada Prodig Não se sabe nada ainda, mas ela já foi anunciada com esse nome. E vão e do, tem duas séries aí, sendo uma já é certa, que é o, o Star Trek Strange New Worlds, que vai mostrar, vai mostrar o Capitão Pike. Então essa eu acho que vai meio que voltar às origens, assim, da série original de ser aquela coisa de, de exploração mesmo, né? De, cada episódio chega no planeta, tem um problema, lá. E, e tem uma outra da Sessão 31 que é com a, a Imperatriz Giorgio de Star Trek Discovery quer dizer, a gente, eu acho que nunca nos anos 90 foi assim, né em termos de Star Trek porque teve três séries uh, num período ininterrupto né toda a década de 90 teve Star Trek no ar né? e agora a gente parece que está voltando assim para uma nova fase de, de ouro de, de Star Trek né? que é com muitas ideias, muitas produções sendo feitas, né? Eu acho que a, o, o início disso aí, e aí tem que se dar o valor é o são os filmes do do JJ Abrams, né, que ressuscitou o Star Trek, porque Star Trek tinha sido sepultado pelo 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 Star Trek Enterprise, né? Foi uma série que não deu certo, foi cancelada, né, na quarta temporada. A única série a ser cancelada de Star Trek desde a série original. A série original foi cancelada por sacanagem, porque eles mudaram o horário, botaram para sexta-feira de noite e ninguém via, né? E aí por isso que foi cancelada. Enterprise é porque é uma série que não foi muito boa, né? Mesmo. Então, enfim, eu acho que a gente está retomando aí grandes produções de Star Trek, o que é uma coisa muito boa, né? E, e pelo que eu vi agora em, em Lower Decks, tá começando com o pé direito essa nova fase, que já teve em Picard, né? Que é, que é muito legal. Só uma, uma, uma eu acho que uma informação importante, Lower Decks ela se situa no tempo entre a nova geração e é, entre e antes de picar, né? Então ela está nesse período de tempo, o que é muito interessante.
1: porra, massa, massa. Bom, então é, porra, bicho, é um, um privilégio, uma honra estar aqui ouvindo esse camarada com esse tanto de um cara tão inteligente também. É, vamos encaminhando então para o nosso encerramento. Antes de encaminhar o encerramento, eu queria mandar um abraço para o nosso camarada Elias, que é a outra coruja que não está participando do nosso episódio hoje, mas que está é, tá junto com a gente aí. E eu queria é pedir, Eduardo, para você dar suas considerações finais aí. Então, se você indica ou não indica o Overdex, o que é que você acha, e aproveita e faz aí. É, é, faz o jabá aí das suas, das suas redes sociais Do seu livro, etc Fique à vontade
2: Então assim, primeiro quero agradecer muito aí Vocês ao, ao convite Pelo convite, de novo Porque gosto muito de conversar Com, com ambos camaradas aí Sempre muito proveitoso é, Quem quiser saber mais Sobre o livro Entra no Instagram, Star Trek Utopia E eu tenho um canal também No, no Youtube chamado Apenas um Tracker tem quase 100 vídeos lá analisando Star Trek infelizmente agora eu não estou conseguindo atualizar com a, com a regularidade devida por ponto de excesso de trabalho mas é, pretendo aí assim que possível tem vários, várias ideias de vídeos assim, vários é, tópicos aqui prontos para desenvolver e espero que eu consiga em, em breve é, voltar a gravar o livro, meu livro se chama Star Trek Utopia e Crítica Social vocês encontram na Amazon tem é, versão e-book, versão impressa e também tem no, na, no site da editora Autografia e tem no, e tem outros sites aí também né, só procurar na, no Google que a pessoa encontra. Eu acho que é isso, Gurizada. E aí o que tu me falou né, pediu sobre indicar ou não? Eu indico o Acho que vale muito a pena começar a ver. Indico também Star Trek Picard para quem ainda não viu. É uma é um arco né, inteiro, em 10 episódios, uma grande história contada em 10 episódios, trazendo de volta um dos personagens mais profundos e mais fascinantes do universo de Star Trek, que é o Capitão Jean-Luc Picard. Então acho que vale muito a pena ver. Pena que os, uh, os, os Short tracks, né, que são uh, outra produção também que está rolando muito legal, são mini histórias né, de 15 minutos de Star Trek, Segunda temporada não entrou no Brasil ainda nenhuma das, das plataformas aí de streaming, né? Primeira temporada tem na Netflix. Eu recomendo muito. Então é isso, gente. Basicamente.
1: Mas então está aprovado pelo maior especialista em Star Trek do Brasil. Ah, quem dera, quem dera. É aprovado, então no episódio de hoje, Alan. É dá isso aí, parte.
0: gente. É, agradecer, Eduardo tá aqui, né? Sempre é um maior privilégio estar tá conversando com ele sobre Star Trek, crítica social, filosofia e tudo mais. É uma enciclopédia, a Real provou aqui, né? uma enciclopédia na, no universo de Star Trek. É, pedi para todo mundo né, que ouviu até aqui, sigam também nas redes sociais do Coruja de Urna: Twitter, Instagram, Facebook, sempre a Coruja de Urna. A gente está no YouTube também, Se episódios vão estar disponíveis no YouTube. Mas em breve a gente vai lançar um vídeo também explicando como é que vocês podem ouvir. No agregador de podcast no celular, que eu acho que é mais que eu acho que é mais tranquilo de ouvir. No mais é isso. Sempre satisfação estar contigo, Cristian
1: Agradecer demais a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima. Valeu, um abraço, até a próxima.